1: ¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Escuadrón GG. Gracias a todos por estar una noche más en nuestro caso, porque por segunda vez estamos grabando el programa de noche. Porque yo creo que nos sentó bien la, la otra vez, y abro en nombre de todo el equipo. Y vamos a decidir, pues, bueno, hemos decidido que vamos a grabar de noche ya. Así que aquí estamos un día más ready para hablar de videojuegos. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo va todo?
2: Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas, ya sabes, aquí en plena nocturnidad estamos como un látigo doblándose en el aire listos para el escuadrón GG.
3: Sí, además hoy traemos un par de debates interesantes para los oyentes que ya adelantamos va a tener que ver con los exclusivos de Bethesda y con los logros y trofeos barra platinos. Entonces yo creo que hay muchas ganas, la verdad, es un, son además temas que vamos sacando así por espontaneidad, o sea que son además bastante jugosos y dan mucho que hablar, así que yo creo que, aún siendo de noche, la verdad que yo, yo soy más partidario de día, por cierto, pero vamos, si se graba de noche, se graba de noche aquí con el escuadrón y ya hay ganas ahora mismo de hablar.
4: Joder, te, te está desafiando, ¿eh, Carlos? Has dicho que hablabas en nombre de todo el equipo y aquí Alberto lo dice lo contrario. Hay, hay tensión interna en, en el escuadrón. Pero, pero sí, la verdad que como todos las semanas con muchas ganas estamos disfrutones de noche y vamos a darle un poco de caña a esto.
1: Alberto, no me vas a doblegar. Vamos a grabar de noche. Puño de hierro para grabar de noche. Es que además
3: sois tres, ¿eh? Tres contra uno, eso es un sí. poco injusto, ¿eh?
2: Es la dictadura del escuadrón, tío. Es lo que hay, Alberto. Hay que adaptarse
1: a las no, circunstancias, no. tío. Vienen como vienen y lo mejor es salvar tiempo con una cara. Así que no vamos a dar más la turra, vamos a poner un pelín de música y empezamos con las noticias.
3: Vamos a empezar, como siempre, con las GG News. Empiezo yo como de costumbre. HTC presenta un nuevo dispositivo de realidad virtual, el Vive Facial Tracker que rastrea nuestros gestos faciales por cierto, perdón por el inglés que son horas tardías es un dispositivo que como ya digo rastrea nuestros gestos faciales en tiempo real hasta 38 movimientos eh, según las cámaras duales e infrarrojos con las que cuenta y tiene el fin de eh, ha, sido, ha sido lanzado perdón con el fin de conseguir avatares más potentes tiene un precio además muy económico 139 euros pero dejamos la realidad virtual solo era una mera curiosidad a raíz del, de uno de los temas del podcast anterior del programa anterior, perdón paso a los videojuegos que es lo que de verdad importa Undertale, uno de los indies RPG más importantes de los últimos años llega por fin a Game Pass así que para los amantes indies ahí ya tenéis una joya en todo su sentido El Tito Howard o sea Todd Howard el productor ejecutivo de Bethesda, se sincera sobre Fallout 76 y es que, cita texto, cito textualmente hubo pocas cosas en las que no la cagáramos y es que esto se... <risas> sí, sí, Pablo
4: no, es, es genial, es genial esta noticia porque realmente no, no sé qué pensarás tú Alberto pero yo creo que eh, cre ¿sabes? cambiar tan de golpe el Fallout, la, la esencia de la saga que al final son los NPCs las conversaciones, las misiones por
3: un multijugador
4: masivo era muy arriesgado y, y al final pues pues que le salió muy mal, ¿no?
3: Bueno, yo antes de... yo siento contrariarte aquí un poco, no soy muy fan de Fallout porque solo he jugado uno de ellos, el... el uh -huh. 3, sí, lo siento, el 4 el New Vegas y demás bueno, no juega, pero pero sí es verdad que eh, si sí, seguí el lanzamiento de este juego que como ya bien has resumido pasaba de ser una experiencia RPG de acción a un a estar más enfocado ese multijugador eh, cooperativo masivo que no funcionó y es que este esta declaración lo dice todo es que hubo tantos errores tantos fallos que y todo ello con un juego que sacaron tan tempranamente que obviamente se ganó el título de tener uno de los desastrosos de los lanzamientos perdón más desastrosos que se recuerdan y de hecho eh, Todd Howard comenta que además de, a raíz de esto, a raíz de estos problemas pide ayuda, nada menos que a Phil Spencer a Xbox tras su estreno fallido entonces, si nadie más tiene que, que comentar de aquí paso a un evento que han anunciado Square Enix Presents eh, se va a celebrar el 18 de marzo a las 6 horas española en el evento vamos a tener nuevos juegos más novedades de otros que ya han sacado entre así por resumidas cuentas van a por lo visto anunciar un nuevo Life is Strange van a anunciar más contenido del Marvel's Avengers sabremos más de Tom Raider el 25 aniversario, de Balan Wonderworld etcétera etc
2: Pues oye, la verdad que muy bien porque además también tendremos como ya dije en el episodio anterior el día 25 por parte de Warner Bros y otros más el Future Games Showcase Así que, unido a este de Square Enix, muy bien. Además, recordar que, como bien remarcó también Pablo, que yo no me acordaba, pero ya lo, lo, lo aporto aquí, el día 18 de marzo, precisamente, eh, el juego de Marvel's Avengers de Square Enix también tiene una actualizacióncilla, así que estarán están de punta en blanco, de estreno, esta gente.
3: Bueno, esto no está en el guión, pero ya que mencionáis a Avengers, creéis o sea, Avengers, hostia, Avengers... Eh... ¿Creéis que sacarán contenido que realmente mejore el videojuego? ¿O, o les queda todavía camino por recorrer para eso?
2: Es un juego muy difícil de mejorar porque estaba muy pocho. O sea, van a hacer contenido nuevo, pero yo en mi opinión creo que no se puede mejorar porque el problema de ese juego es que es muy repetitivo.
4: Sí, el problema viene de base, ¿no? no da igual el envoltorio que le pongas, eh, va a ser un juego malo para mí, en mi opinión, por mucho que le cambien, por mucho que le metan.
3: En fin, una. Unas declaraciones aquí de primera mano de alguien de unos jugadores que han jugado a este juego, entonces paso ya.
2: Yo, yo voy, a, voy a poner platino, de hecho, sí. de este juego, ¿eh? Es el vale. platino de la semana que hay viene. Que tenerlo, pues, hay que sí. tener ganas, sí, de verdad. <risa>
3: Pues mientras base por el doc eh, sigo, termino ya con mis GG News y es que Marcus Evans Jr que nadie le sonará este nombre es un diputado demócrata por Illinois y ha sido noticia porque ha señalado a los videojuegos como el causante de una nueva ola de violencia que está sucediendo en Chicago su propuesta a raíz de prohibir entre comillas los videojuegos es multar con más de mil dólares a quien venda los juegos violentos a menores de edad y pide además modificar la descripción de los juegos violentos. Con todo ello además hace un llamamiento a la comunidad gamer para debatir una solución que esté consensuada por ambas partes y beneficie a ambas partes para que esto ya quede enterrado de una vez.
4: No sé, a mí me encantará el día que los americanos se den cuenta que la violencia la producen las armas.
3: Claro, es que al final. <risa> cuando, <risa> cuando lo asuman, eso va a ser hostia, Al ¿eh? final volvemos al debate de: joder, la, los videojuegos son los causantes de la violencia, de los tiroteos en las escuelas. de... En fin, que yo creo que 20 años después bueno, es curioso es que, que siga da dando que hablar.
4: Sí, hombre, es que todo esto viene del de, de tiroteo de la, del Instituto de Columbine que es una peli muy buena además de Bowling for Columbine de Moore. Eh, pero bueno, que, que el tema surgió ahí porque el chaval que montó el tiroteo y que mató a muchos estudiantes eh, jugaba un videojuego muy violento y a partir de ahí se empezó a... Pero bueno, esto es recurrente, ¿no? Al final siempre echa la culpa a todo lo menos lo que realmente... donde realmente está el problema, ¿no?
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con Pablo. Cuando decidan que su segunda enmienda no sea la de las armas... Es que... Pues... O sea que es que eso es una cosa que es prácticamente imposible de, de abolir, ¿sabes? Como detalle iba a mencionar Porque es iba a mencionar
3: Carlos iba a mencionar que Doom era uno de esos videojuegos precisamente
4: Doom el, el de Columbine, sí, de,
3: que tanto tanta atracción había despertado en los estudiantes que iniciaron la masacre. Sí. Mm, sí,
4: sí. Pues ya ves tú, además que tú juegas a Doom y te das cuenta que es una violencia súper descontextualizada Que no es una violencia cruda, o sea, es, es de cachondeo casi, ¿no? O sea, que tampoco... Pero bueno, esto es un tema que no, se va, no vamos a solucionar desde aquí, por mucho que queramos eh, Así que te cojo el testigo y sigo con las noticias Y es que va a salir un cómic de God of War eh, Se llama Falling, eh, Falling God Y sale esta semana además y está editado por Dark Dark Horse, perdón, que es un es una vamos es una productora de que ya había escrito un cómic sobre las tofadas con la intervención con la colaboración de Neil y además y lo bueno de este cómic es que te va a contar la historia de enlazar el God of War 3 con el God of War nuevo es decir cómo Kratos después de vencer a todos los dioses griegos acaba en la mitología nórdica no que, que es un poco el la laguna argumental más importante no que no, no sabemos muy bien cómo, cómo acabó ahí la cosa y no sé la verdad que es interesante yo no soy fan de los cómics seguramente es posible que caiga para matar el mono de, de
2: Kratos Mola, tío. A mí ese tipo de cosas me molan, la verdad. Que, que rellenen esos huecos, esas calvillas con, mm. con contenido diferente a videojuegos, porque hay veces que es como, no, pues te saco aquí un DLC o te saco aquí un videojuego y es como súper forzado, ¿no? Y sí. con este tipo de cosas mola mucho, tío. Una película, una serie, un cómic, eh, yo que sé, unas viñetas, un, un redac un, una redacción, yo que sé. Mm.
4: Sí, eso, por ejemplo, le pasó mucho a Star Wars, que... Que el universo se expandió mucho, el universo eh, argumental de Star Wars en base a los cómics, ¿no? que salieron después de las películas originales y, y que ha influido mucho en productos como era como The Mandalorian, por ejemplo, que está muy, muy de moda y tal. O sea que sí, sí, mola, mola mucho. Y pues nada, siguiendo con las noticias, eh, tengo que preguntarle a Carlos, porque he leído por ahí que los zombies han llegado a Verdansk. Eh, sabemos que el, el mapa va evolucionando, ¿no? Y ha llegado un barco y, ¿y ¿qué pasó?
1: Bueno, evolucionando Sí, una, unas pequeñas evoluciones bueno, Que no son muy relevantes Los zombies han llegado a una parte, ¿verdad? Uh -huh. Solo han llegado a, al sur del mapa Al lado de prisión En que un, un, no sé, un, un, un barco de, de mercancías Muy, muy grande Y hay zombies uh -huh. Dentro hay zombies De hecho, te sale sale en el mapa con una marca específica Que es cuando alguien empieza a hacer el... El easter egg me parece O el easter egg o simplemente pasarte las rondas de zombies Porque todavía no tengo muy claro si eso Da pie a un easter egg Lo que es seguro es que si tú completas el desafío Que es matar a todas las oleadas de zombies Tienes acceso a una caja de loot Que te da pues eh, lo típico Un arma muy buena, el chaleco Y una máscara Nueva que aguanta con la que aguantas Mucho más eh, En el gas sí. Se nota que tiene las barritas un poco más Más largas y puede que tenga más incluso, pero no estoy seguro.
4: Y los zombies, eh, ya para acabar con el tema, eh, ¿son más parecidos a los zombies del Black Ops, los zombies típicos, Kinder en esto, o a los zombies del evento de Halloween? no ¿Te acuerdas que podían saltar muchísimo, tenía una bomba Uf, de gas para lanzar? Sí. ¿A cuál se parece más?
1: Hostia, la verdad que no, no había caído en fijarme, pero te diría que a los del Black Ops.
4: A los del Black Ops, ¿no? Vale, vale.
1: Te diría que sí, porque además como... Como esto corresponde a Cold War... Uh -huh. Es... No sé... Se me ocurre que puede que haya utilizado... Los modelados o el trabajo del equipo de... De, de la desarrolladora que hace el Cold War... Pero ahora mismo no uh -huh. recuerdo cuál es... Así que... Espérate es que estaba en YouTube... Que iba a mirar eso... <risa> pero... Claro... No me acordaba que me tocaba a mí... <risa> decir noticias... Así que... Acá... Doc, atento a esta noticia Respawn Entertainment está trabajando en un nuevo videojuego basado en la licencia de Star Wars todo ello tras el éxito de que el anterior juego o sea, el último que hay actualmente que es el Fallen Order, que ha vendido nada más y nada menos que 10 millones de copias fuera todo un éxito la información es digamos, eh, verídica o aparentemente lo es, porque ha sido compartida por Blair Brown Sí, Belbron, que es el productor senior del estudio,
2: en su cuenta de Twitter. Muy buenas noticias para ti, Edoc. ¿eh, pues, mira, solo tengo que decir una cosa, tío. Bravo, bravo, bravo. Reservar, reservar.
1: Está, está muy bien el, el Fallen Order.
2: Es de los mejores juegos de Star Wars que hay, si no el mejor. Yo, yo, me atrevería a decir. O sea, los de Cotor están muy bien, pero ojo, eh. Jade Fallen Order está exquisito, tío.
1: Sí, está muy bien. Como videojuego de aventuras me parece estupendo, genial.
2: Es un uncharted de Star Wars.
1: Sí. Sí, un poco más difícil porque respawnean todos los enemigos y demás es un poco chaproso. Eso
4: es muy como Miyazaki, ¿no?
3: Miyazaki, Rules. Sí,
1: de hecho dicen que es como el Demon Souls Easy, ¿sabes? Claro, solo
3: de Star Wars, básicamente, ¿no?
1: Sí, 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 eso es. Eso es, han cogido esa mecánica. Y, a ver, es un poco chapa, pero implica más esfuerzo, lo cual está bien, para que no sea un paseo el juego. Y mi segunda noticia, atentos a esta, que es graciosa. Se buscan jardineros virtuales para aconsejar a jugadores que busquen a mejorar que busquen mejorar su terreno exterior en Minecraft. Es una oferta de trabajo que se paga 58 euros y la hora. Esto, esto, <risas> eh, la, noticia estaba en, la oferta es en, en Inglaterra. Son como, no sé, 50 libras o algo así.
4: Tío, pues es más de lo que cobro yo, yo creo. A lo mejor me compensa. Es claro,
2: cabrón. O sea, <risa> hombre, hombre, o sea, eso es más de lo que cobra muchísima gente, tío. 58 euros la hora. Sí, eso, eso es más de lo que cobro yo al mes en Twitch, tío.
3: Y ojo, virtual, ¿eh? O sea, esto no es de coger la... Claro, claro. De co...
2: Sí, sí, inicias sesión, te metes desde no tu júdes. casa y tranqui, guanqui.
1: Sí, justo, no es, no tienes que doblar la espalda. Bueno, a lo mejor si eres un poco cuchara y estás en el ordenador doblado.
2: <risa> sí, sí, total, yo pero soy, vamos, está, está muy guapo, ¿eh? Yo voy a aprovechar aquí para meter una cuñita de Dockland, el nuevo servidor de Minecraft que ha abierto. Está todo el mundo invitado, incluso el escuadrón GG, aunque yo sé que no sois muy de Minecraft. Pero bueno, eh, servidor 24-7, para quien quiera. Dockland, que pregunten por el doctor. ¡Ja, <risa>
1: ¿Estás por allí recetando medicinas o qué?
2: Estoy, bueno, bueno, la ciudad se está volviendo muy loca, el que quiera ver cómo va, eh, sé que es, parece spam, pero que se pasen por mi canal de YouTube porque es una locura, cada vez hay más gente, ahora mismo estoy viendo el mapa en tiempo real y hay cuatro personas aquí construyendo y tal, es como tener un hormiguero, tío, es como tener un hormiguero <risas> y ir metiendo hormiguitas, tío, y que vayan haciendo sus caminos, sus casas, mola mucho, tío, a mí me, me da mucha relajación, la verdad.
1: El, el otro día me pasó una foto, una captura del, del mapa y me dice que se lo había hecho un, un seguidor suyo. Sí, Ramón 06. Un crack, tío. Pues Ramón eres es un grande porque vaya trabajazo. Debería
2: increíble. cobrar 58 euros la hora, Ramón tío ¿no?
1: <risa> Debería cobrar algo, desde luego.
2: Pues dejando Minecraft de lado, chicos, ya sabéis, Dogland, Doctor Infectos. <risa> Yo voy a, a, a hablaros. De, de tres noticias rapiditas, no voy a ahondar mucho en ello porque tampoco he tenido tiempo de leerlas con detenimiento y tampoco quiero hablar de lo que no sé y meter la pata pero la función comunidades de Playstation dice adiós al sistema de Sony y muchos diréis, ¿cuál es la función comunidades? exacto, exacto, de eso se trata una función que nadie usa, que nadie conoce y que yo creo que de cada diez amigos que tienen la videoconsola, ni siquiera uno la ha usado en su vida en Breath of the Wild han descubierto un glitch, ya sabéis, este juego cada día, cada mes, cada semana van saliendo cosas nuevas, oye, mira que se ha roto esto, se ha descubierto esto por un youtuber bueno, pues ahora ha habido un glitch, chicos que nos permite jugar a este juego en primera persona lo cual debe ser una maravilla, como os digo no he podido ahondar en la noticia como se debiera, pero me la he dejado aquí abierta en una tab de internet y luego del programa me lo voy a ver porque eso se tiene que ver muy, muy, muy exquisito la verdad, aunque que lleve la palabra glitch me preocupa porque a lo mejor ves ahí medio la cara del personaje o tal y ya sabéis cómo funcionan esos bugueitos. Y por último, una, una noticia que la verdad que me gusta bastante y que creo que merece la pena decirla aquí porque muchas veces hablamos de este videojuego es que Ghost of Shushima... Eh, tiene una de las mejores tasas de finalización es decir, que es uno de los juegos de Playstation que más consigue el 100% la gente, lo cual me parece, eh, vamos, exquisito porque yo yo saqué el platino de este juego y es es un platino un poco coñazo en el sentido que es muy muy de completista, de consigue muchas cosas consigue los 10 totems, los 10 no sé qué los, los, los 20 no sé cuántos pero es tan bonito el juego que oye es que te pones una serie al lado te pones a jugar al juego, a sacar el platino y se saca con gusto, macho mm.
4: Sí, sí, yo a mí me pasó algo parecido. Yo porque lo dejé jugar pronto, pero eh, haciendo básicamente la historia y, hombre, siendo un poco detallista buscando cosas, eh, creo que tengo un 76%. O sea que, que estoy a nada, ¿sabes? Sí, sí que es verdad que lo que tú dices que hay mucho pateo, pero es un pateo delicioso, la verdad. Sí, sí, es muy
2: agradecido.
1: Pues me viene muy bien que, que acabes con esta noticia porque el siguiente punto a tratar es el, el tema de los logros. Chicos, vosotros sois, bueno, algunos sé que sí son un poco eh, exquisitos y se sacan los, eh, los trofeos sí o sí. Ese es Doc, corríjame si me equivoco, Doc.
2: Sí, aquí, Trophy Hunter. Trophy Hunter, ese es. Y luego,
1: <risa> y luego está la gente como, Alberto, quizá, Alberto, tú eres de trofeos. Pues
3: la verdad que ya desde hace tiempo no, o sea... Es algo que está ahí, obviamente, pero no es una cosa que me quite el sueño. No o sé, sea, yo, yo juego al juego tranquilamente, sea cual sea, pero ya casi sin centrarme en obtener principalmente el logro. O sea, yo ya. lo que quiero es la experiencia del juego. Pero oye, respeto que los jugadores, pues, sobrepongan el tema de conseguir logros a la experiencia propia del juego.
2: Hombre, es que no respetarlo. Me presento ahora mismo en tu casa, <risa> te cojo de los pelos y te arrastro a mi casa a sacarte el platino del Demon Soul, chaval. Hostia, <risa> No sé si eso, por realidad. No, no sales aquí en un mes y medio. Menudo no, torturado. Quería preguntarle a Alberto una cosa porque, claro, yo estaba viendo aquí el guión ¿no? y me, hacía, me hace mucha gracia el, el no soy de logros desde hace tiempo. Entonces yo quería preguntarle, ¿ese desde hace tiempo es por algo? O sea, quiero decir, tú antes... Sí, vas a por los logros, si sí te gustaba completar los juegos, hubo un detonante, hubo una razón por la que tú hayas dicho, macho, paso, voy a dedicarme a pasarme los juegos que quiero y ya está, porque conseguir los logros ya no me hace gracia. ¿Hubo un, un antes y un después? ¿Hubo un algo? Un, ¿por, ¿Por qué ese desde hace Joder, tiempo? Son
3: varias preguntas, ¿eh? pero bueno, por resumirlas, sí. uh, si en un, por hacerte un resumen de dos frases, yo creo que todo se remontaría a, a la trilogía Borderlands que tenía pendientes desde hace tiempo y esto ya tengo esto yo creo que da para otro programa ¿eh? pero si sí es verdad que ese sería el detonante o sea a raíz de ese juego si sí es verdad que quería conseguir más logros porque tenía ya ves tú, una trilogía cientos de logros yo animado por además creo que venía animado de Destiny que es un del mismo género un looter shooter que me había pasado cientos de horas de Destiny creo que además tengo la mayoría de Logros, no todos, pero la mayoría y este quería pues le eché un vistazo a la, al tablón de, de Logros y vi que había varios que eran bastante más, bastante fáciles, o sea, había alguno que obviamente se podía resistir, pero dije, oye, voy a intentarlo y tal y uff yo creo que esto esto último lo resume todo, es cansancio hasta más no sí, poder
2: sí es que... yo he pasado por ahí, he pasado por ahí, pero me puede me puede el afán de completismo, tío
1: Buen, buen resumen de dos frases
2: Alberto todo, todo. <risa> lo podía sintetizar más pero bueno sí eh, son la, la, la
3: trilogía de Borderlands digo la trilogía Borderlands 1, el 2 y el pre-sequel no el 3, ojo y el
4: pre-sequel, si sí, porque el 3 no le hace nada entonces no, no, no cuadraba la historia
3: claro.
1: esto esto es eh, como cuando comes un plato de comida te sienta fatal y ya no vuelves a comer en mucho tiempo eso pues esto es como cuando
3: Lisa está ahí. ve a los cordedritos y luego está en clase de ciencias, <risa> a punto de destripar de el <risa> gusano, el, o
1: el arrano o lo que sea, y dice, hostia.
3: Creo que esto de la carne ya.
1: Como que no. A ver, yo sí que es verdad. Que hay una cosa. Hay una cosa que dices que sí que es verdad, que es que si de primeras vas a por los trofeos, te cargas la experiencia del juego. Entonces yo creo que lo suyo. Por lo menos lo que creo yo es que de primeras te pasas el juego, si quieres pues eso investigar un poco investigas, pero sin estar obsesionado mirando qué trofeos hay que hacer y demás, entre otras cosas porque algunos son ocultos y es simplemente perdiendo el tiempo entre comillas, pues primero te pasas el juego bien para disfrutar de la historia, de la experiencia y demás y luego una vez te lo has pasado ya como un loco empiezas a, a escarbar todo.
2: Mira, yo os voy, os voy a decir cómo lo hago yo y, y mi recomendación por si alguno de los oyentes o vosotros tres queréis eh, hacerlo de esta manera, porque me parece una manera fácil. Yo no voy a por todos los platinos, no voy a por... Eh, a completar el 100% de todos los juegos pero evidentemente intento sacar el máximo de trofeos en los juegos entonces yo empiezo un juego y me voy a PSN Profiles y ahí ya sabéis metes tu usuario, no sé cuántos y puedes seleccionar el juego al que estás jugando y ver los trofeos y ordenarlos por rareza, es decir, por los que son más fáciles de conseguir y puedes ponerte que los trofeos ocultos estén ocultos, entonces tú vas viendo oye, el más fácil de conseguir, elimina 5 enemigos con patadas Coño, pues en la primera misión te intentas pasar esa misión matando a cinco a patadas, te salta el trofeo, elimina a, a, a tres enemigos a la vez con un cóctel molotov, vale, pues voy a intentar hacer esto, luego ya te pasas el juego, y si lo has ido haciendo así, normalmente te sacas un, la, el 50 al 60% de, de trofeos, y ya pues los que te queden los completas viéndolo, ¿no? Si, si no son muy difíciles, pero es, es una buena forma de hacerlo porque mientras te lo pasas, vas haciendo cosas que dices, joder, esto lo podría haber hecho en la historia, tío, esto lo, ¿sabes?
1: Ya, sí que es verdad que así pierdes menos tiempo.
2: Hmm, eso es, justo. Que creo que es el problema de, de la gente como Alberto que no les gusta ir a por los trofeos. Que llega un momento y dices que es una pérdida de tiempo. Es que en lo que me saco este platino, disfruto tres juegos.
3: No, simplemente es eso, que también... O sea, bueno, en parte sí, pero en parte también, ya digo, es que en, como es algo tan inmaterial, tan poco... Tan... En Ethereum, que dices que, no sí, que, que un día te roban igual.
2: la cuenta y, y la has echado ahí horas y horas y no te vale para nada bueno, sí, también, pero... yo, yo estoy con el recto,
4: ¿eh? yo, yo también sé disfrutar de los juegos tranquilamente, sin prisas, sin obligaciones Vamos, como me tomo la vida yo en general y, y luego ya, oye, pues si me gusta mucho el juego pues una segunda partida plus de estas guays y, y se sacan todos los que se pueden de todas formas lo estábamos comentando antes del programa yo por ejemplo solo tengo un platino y es un platino de juego de tronos de Delta, Delta Games que te lo dan simplemente por acabarlo, no tienes que hacer nada extra, por lo tanto es un falso platino, ¿no? Pues si lo quieres llamar así. O sea que demuestra bastante que, que es algo que no me quita el sueño, vaya. O sea, me parece muy interesante que, que esté, porque al final, joder, ayuda a rejugar, a disfrutar más de los juegos, a intentar superarte a ti mismo, que no está guay, pero sí. tampoco me, me quita el sueño. Y que yo quería comentaros una cosa, que además me viene bien porque lo hemos jugado 3 de 4, el... me molesta un poco que les pierdan más morales por ejemplo que es un juego corto ¿no? que ya sabemos que es como un gran DLC no es una expansión del juego original con gráficos de Nexen pero que al ser tan corto eh, por ejemplo hay un par de habilidades que solo se desbloquean en partida más y luego hay otro par de trofeos si me digo como lo decís que solo se puede conseguir echando una segunda partida entonces me parece sí, un poco engañoso, ¿no?
2: Directamente supera el juego en nueva partida plus. Claro, eh,
4: a mí eso, por ejemplo, no me gusta porque es como que te obligan a jugar. Yeah. Me, me gusta que sea opcional. Sí, sí, no me gusta la obligación. La
2: ese que es pasarse el juego otra vez. Sí, o sea, sí. Eh, empiezas con todas las habilidades ya compradas de tu primera partida. Menos y... dos, que hay dos que
4: solo puedes conseguir en partida plus. Justo. Sí. Hmm. Pues es sí, un poco
1: feo eso, 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 la verdad. Eso, eso sí que es feísimo. Eso también mismo, te además, digo un, que... un juego una que dura poco, vez... que es en plan, lo has metido porque el juego dura poco, cabrón.
2: Sí, no, no, y que no puedes saltarte las cinemáticas. Eso también me parece, tío, una pereza. Yo cuando me estuve pasando el platino dije, joder, tío, pereza. Pues eso no
4: lo sabía? Pereza. ¿No te puedes saltar las cinemáticas, en
2: serio? No, no, vamos, si, si se podía, yo no... No, el... no pude, no, 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 no encontré la manera, tío. En el, remaster, en el remaster
1: sí que se puede. 100%. En el otro no lo sé por qué no me las he saltado, porque estoy jugando ahora por primera vez, entonces quiero verlas. Pero creo que se puede ver igualmente si le das al, al Start, o sea, al, al Options. Bueno,
3: como bien habíais comentado, el, es que, el, claro, la gracia de todo este tema de los logros, por lo menos desde mi punto de vista, es que debería estar en eso, en la sencillez de originalidad de conseguirlos. Pues eso, como creo que comentaba Pablo, el tema este de, de un logro de Assassin's Creed, de hacerlo a no sé qué altura o o saltar sobre un enemigo algo así creo que comentabas y que no estuviera tanto en su dificultad y pesadez y aquí pues por ejemplo puedo poner el ejemplo de Gears of War que tiene algunos de los logros más puñeteros que se pueda uno encontrar uno en concreto se llama El Seriamente que en years en los dos primeros, era creo que matar nos yo creo que más de mil o diez mil enemigos en línea y luego el, el de la tercera.
1: ¿Qué? 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 qué, qué? ¿ 10.000 enemigos en línea?
3: Sí, o sea, que obviamente o sea, te va en contando... Modo competitivo. Sí, como objetivo te va, te va contando 10, 10 enemigos, pues eso, que te vayas matando en partida multijugador tras partida multijugador. Y, y ya digo, es una locura. Oh, no, vale, obviamente, vale, vale. Carlos, no, no son matar 10 enemigos ahí del tirón. Pero sí.
2: No, pero... Pero bueno, así,
3: matar 10.000 te puede llevar a nadie, Dios.
1: No, no, claro, igualmente me parece una locura, pero claro, el, el titular era alarmante, ¿sabes? Y
3: luego ya el de la tercera parte, trofeo, ni, ni cuento, o sea, es que dicen que era conseguir las 10 medallas de Onix, que era, pues, esto que sabéis vosotros del Modern Warfare, que te ponía la tabla de, de joder, ahora no me sale, de, de objetivos por puntos de para conseguir diferentes skins para las armas, diferentes armas y tal, que creo que era pues uh -huh. eso, matar cinco enemigos de un balazo en la cabeza con no sé qué arma, 10
1: enemigos, 20... Desafíos, desafíos. eso los
3: desafíos, tío. Es que, no... es que como ya no juego Modern Warfare, pues ya ni me bueno,
1: hay desafíos en muchos juegos igualmente. Pues, Pero sí que es verdad lo que, lo que estaba diciendo... Bueno, no, acaba, acaba. no
3: No, es simplemente iba a decir eso. Pues esto que aparece en Modern Warfare, estos desafíos son en el seriamente 3.0 de la tercera entrega, tienes que completarlos todos. Absolutamente todos. Para conseguir el logro.
1: Así que es verdad lo que decía el Doc, que hay algunos trofeos que son muy difíciles, tío. O sea...
2: Muy Extremadamente bien. difíciles, tío. Hay algunos juegos que es en plan. En serio, tío. En serio, o sea, por ejemplo, Demon's Souls, ¿no? Que es un juego muy difícil. No sé si te tienes que pasar al juego dos o tres veces. Pero es verdad que Demon's Souls, una vez aprendes a jugar, no es un juego difícil, ¿sabes? O sea, una vez tú aprendes a jugar ese juego, te lo, si, te, si te lo has pasado una vez, te lo puedes pasar dos, ¿sabes? Sí.
1: Estoy de acuerdo. Nada o sea,
2: más que tú tienes. Eh, puedes coger Guerrero, Hechicero, Mago, no sé cuántos. Entonces, no es como, por ejemplo, el Spider-Man, que es exactamente lo mismo.
1: No. Vamos, de
3: hecho, en los juegos de, de Dark Souls pasa. Bueno, de From Software, perdón, pasa eso, que tienes las diferentes clases. Y creo que ahí, pues. Suele haber ese logro de pásatelo con un con la clase de mago o con la clase de, de, de caballero con la clase del ladrón etc. yo ahora mismo no podría decir de, de Dark Souls por ejemplo pero sí que ahora has mencionado spider-man yo me acuerdo del Batman Arkham eh, Asylum eh, Origins y, y este y el City que creo es, creo que es el mejor de la saga y tienen Uh -huh. bastantes, bueno, de hecho tiene el sandbox este con los trofeos y obviamente hay el típico trofeo de el típico logro, perdón, de recoge todos los trofeos de enigma y derrota a los enemigos al enemigo secundario que aparece por ahí, etcétera. Todos esos a mí me molan, pero eso es porque yo básicamente no he dicho, vale, voy a conseguir el logro. Yo simplemente he dicho, me gusta explorar esta ciudad que está plagada de cientos de villanos, voy a ver qué hace Bane, voy a ver qué hace deadshot etcétera etcétera sabes y vamos yo el tema también es que no, no me preocupa desde hace tiempo pero todo hay que decirlo yo la mitad de las bueno la mitad no corrijo la mayoría de las veces que he jugado a juegos desde hace un par de años eh, conseguía la mitad de los logros en la primera partida y sin buscarlo ni nada y en algunos como life is strange que es de square enix eh, solo me he quedado a dos logros de conseguirlo de conseguir el el plante el plantel el plantel entero que no me salía
2: pues justo mencionabas From Software como, como una compañía verdad que hace juegos complicados trofeos complicados y tal como curiosidad apuntar que deraciné uno de los juegos de From Software está catalogado como uno de los juegos más fáciles de sacar el platino o el 100% de, de, del videojuego vale. eso sí es, de, es un exclusivo de Playstation VR
1: joder, otro juego que me parece muy, muy complicado, sacarse el platino bueno, los juegos son los Crash, los Crash Bandicoot me parecen sí, sí. imposibles bueno, fíjate o sea, lo que te digo
4: Crash ya es difícil conseguir todos los coleccionables de cada mapa y tal
1: Tú, Creo
4: es. Que el, los trofeos, uf, Es horrible. Complicado. O sea,
1: que hay un trofeo que sea. Consigue todas las gemas de platino. Sí, sí, sí. Que, que son las de, la, las de las contrarreloj. Me parece abusivo. Abusivo. Sí. Y es un juego Pero para, para este... niños, eh. O sea, para. Para. Para.
4: Pero es complicado, sobre todo el primero de, de la Insane Trilogy. El primero es bastante difícil, ¿eh? o por lo menos a mí me parece. vaya ¿vale? El otro día estuve jugando por la mañana y, y a la quinta o sexta vez que moré en el mismo sitio dije, ah, toma por saco y apague, apague la play. La me cabré bastante, pero tiene algunas secciones de plataformas, yo creo que bastante complicadas. ¿sí?
2: yo me, me he pasado los cuatro hace menos de un año bueno, en el, en el último medio año me he pasado los cuatro y es que es, es un juego para llorar que dices, ¿en serio es para, para chavalillos, tío? de verdad esto una locura. Mm,
1: requiere mucha habilidad <risa> yo, y, y que seas consciente que vas a morir <risa>
3: <risa> yo de los que encontraría más complicados hombre, obviamente aparte de modos así, modos campaña diría quizás los multijugador, obviamente aquí puede haber obviamente logros fáciles, pero yo por ejemplo recuerdo el GTA V que es de los últimos multijugadores que he jugado y creo que solo conseguí dos logros a lo mejor de 20 o 30 que tiene en la lista mm,
2: Lo bueno es que lo, lo tiene por separado eso es lo bueno que tiene o sea tú puedes conseguir el platino del juego sin conseguir los trofeos del online si no me equivoco
1: Sí, hay, mucho, hay, hay muchas veces que lo dividen, sí
2: eso mola, eso mola. Es, eso es, por eso es que un 100% no significa el, el platino. Es más, yo el, el de Last of Us 2 no tengo el 100%, pero tengo el platino.
4: Claro, pero porque aumentaron los trofeos, ¿no? Con los DLCs y tal.
2: Sí, justo. DLCs, online, sí, cosas que van metiendo sí. en diferentes juegos, pues hacen aumentan y tal. Y creo que es el caso de, de GTA V.
3: Y ahora que mencionabas el platino DOC, pues, hombre, aquí hay... No sé si ya nos hemos nos hemos mojado un poco, pero habrá que mojarse por entero. Yo creo que solo tengo eh, no platino, obviamente, logro completos total. Cinco juegos de a lo mejor más de 100, 150 por ahí. Es que ya, fíjate, he intentado mirar la lista antes y, y no he podido, pero sí, cinco de ellos. Uno es el Modern Warfare, que, tiene, que es curioso porque el primero no tiene ninguno precisamente multijugador y tiene uno de los logros más difíciles que recuerdo de chavalín pasarlo una y otra puta vez hasta, hasta que me hasta casi lesionarme los dedos que fue la misión de <ríe> creo que se está riendo Pablo y la misión del avión sí, sí. el epílogo de pasárselo en veterano wow. y en menos de 30 segundos sí sí
4: en menos de eso menos de 3 segundos o sea es muy jodido yo me acuerdo que me lo acabé sacando también pero sí que era bastante bastante heavy la cosa o sea, era, era mucho fallo y error, en plan, tenías que morir mucho para ir avanzando, para saber por qué sitios podías avanzar, porque prácticamente era un sprint de 30 segundos con 50 rusos de los Nats pegados de tiros, ¿sabes? Era, era bastante complicado, pero estaba, Sí, estaba además guay.
3: era, como era recorrer primera planta, segunda planta y luego llegas ahí al hostil, como se te ocurriera fallar, es que era para cagarse en todo.
2: Sí... Pues yo eh, yo la verdad es que la tasa de juegos que completo y demás eh, no es muy halagadora para mí, la verdad, me deja dejado un poco en mal lugar porque tengo una tasa de, de completado del 23,99% que, que hace referencia exactamente a 126 juegos jugados, tres, casi cuatro completos, digo casi cuatro porque me queda un capítulo de un DLC gratuito del LEGO Star Wars, el despertar de la fuerza para tener el 100% de ese también, y tengo ocho platinos que la verdad es que en realidad como le dije a Alberto el otro día por, por el grupo de WhatsApp, son pocos, son pocos. o sea Dice, ocho platinos, hostia, el doctor. No, no, en realidad son muy pocos. Me ha dado eh, la enhorabuena un usuario de Twitter que tiene 43 platinos y me ha dicho, bienvenido, pequeño. <risa>
0: Hombre, sí, sí, yo loco, te digo, hostia, está, pero claro, está, claro está, porque
2: está. ya
3: tienes más que yo, que, es, que a lo mejor Carlos y aquí Pablo, incluso, <risa> o sea que...
1: Hombre, si tú eres un pequeño, yo soy una placenta, tú. Ta
2: también digo yo, eh, me saco me saco también los platinos, porque para sacarte el platino, evidentemente, tienes que completar los de plata y los de oro, quedan muchos puntos. ¿Qué pasa? Que como yo le comentaba, Pablo, yo estuve desde 2015 a 2020 sin jugar a la consola y, y bueno, pues los amigos más cercanos con los que siempre mides los trofeos y demás, eh. Habían ganado muchos trofeos y tenían un nivel muy elevado de trofeos. ¿Y cuál es la manera más rápida de, de alcanzar ese nivel? Pues consiguiendo trofeos de plata, trofeos de oro y evidentemente platinos. Porque con un platino prácticamente subes un nivel con el nuevo sistema de niveles que hay ahora. Entonces, pues bueno, ahí estoy viendo a ver si si puedo crecer rápidamente. Porque está difícil, está difícil. Cinco años se remontan de manera muy difícil.
1: sí a mí me, me pasa un poco lo mismo. Yo perdí mi cuenta anterior con, de, la que tenía con PlayStation 3 Y en esa pff, tenía que O ten, tenía uno o dos como mucho platinos No tenía más Porque me daba bastante igual Y en la actual ya te digo mmm, Tengo poquísimos O sea, tengo dos platinos Y son el Little Nightmare, Nightmares 2 Que pff, Y el Astro's Playroom ¿Sabes? Que es pff, también
2: <risa> O sea pff, Ojo, pues el Astros yo no me lo he sacado, ¿eh? ¿Es fácil o qué? Es
1: facilísimo. Solo hay que ir golpeando Uy, cosas bien, y mira. te van saliendo trofeos.
2: Me lo voy a sacar, me lo voy a sacar esta noche. Esta noche joder, tú.
1: Cero perder el tiempo, ¿eh? Madre mía.
3: Es curioso esto del de tema de los puntos que dan con los logros, con los platinos, que además han llegado a crear concursos anuales, tanto de Microsoft como de Sony. Yo creo recordar que había como que solían sacar de hecho un, uno de estos de promoción de Xbox One X más no sé cuántos meses de Game Pass y tal, sí conseguías no sé cuántos puntos de logros. Y claro, joder, era una auténtica locura. Yo creo que no, yo no he participado por desgracia, y si he participado he participado de forma muy pasiva, pero joder, luego ves los resultados y... Madre mía, hay gente que que, no, que si trabaja, tío, tiene que sacar las horas debajo de las piedras, ¿eh? Yo mm
0: -hmm.
2: eso también lo pienso, que la gente que saca tantos platinos y tantos logros y tal, como, pero ¿trabajas? ¿Tienes novia? ¿Tienes mascota? ¿Cómo lo haces? Dímelo, lo quiero saber ya. Cuéntame tu secreto, <ríe> tío. Y hablando ahora de los concursos, eh, bueno, no sé si lo llegué a decir en programas anteriores, pero está ahora mismo activado el, el PlayStation Plus Challenge, que creo que es el tercero o el cuarto que hacen. Yo que, que yo conozca que yo haya participado es el segundo. Y bueno, pues con los nuevos juegos de PlayStation Plus de este mes de marzo, que no eran pocos, eh, hicieron esto. ¿Qué pasa? Que si nos habían entregado, no sé si eran seis juegos, una, una barbaridad, solo tres... Son los que funcionan los trofeos para para este challenge, para este concurso que han hecho. ¿Qué se puede ganar? Pues a partir de ganar 15 trofeos en tres determinados juegos, que ahora os diré, eh, te puedes ganar un pack de avatares exclusivos que dices, bueno, eh, la verdad es como si yo voy a un sitio y me dices, mira, puedes ganar un calcetín. ¿Y para qué quiero un calcetín, hijo de Dios? Por lo menos dame dos, ¿no? Que me sirva de algo. Pero, ¿qué pasa? Que esta, toda esta gente que gane esos avatares puede participar, bueno, puede participar, no, participa, puede ganar una PlayStation 5. Entonces ahí dices, bueno, mira, si me das estos avatares, pero puedo puedo llegar a ganar una PlayStation 5, estaría muy bien. Los juegos, pues son un juego que ahora no recuerdo cómo se llamaba, eh, el que dije, perdón, en el programa anterior, porque era de realidad virtual exclusivamente, entonces si no tienes realidad virtual ya no le sacas trofeos. El otro es Remnant from the Ashes, que la verdad que yo lo recordaba mejor, es un poco flojo y el problema que yo tengo es que el otro es el Final Fantasy VII Remake que solo me quedan 3 de los 47 trofeos que tiene el juego y esos tres son, pásate el juego en difícil en no sé qué en muy difícil y tal y yo no me voy a poder sacar esos trofeos pero bueno, que si no habéis jugado el Final Fantasy VII Remake <coughs> Carlos, eh, descargaroslo porque se ganan 15 trofeos fácil fácil, pasándote la historia
3: una cosa, creo que era... Pillo la, de... la directa. <risa> creo que ese juego de realidad virtual era Farpoint
1: o algo así, creo que
2: Eso es, muy gracias, <risa> Alberto. Exacto, exacto.
1: Un, un día más salvando al mundo, ¿eh, Alberto? Bre, como tiene que ser.
2: Sí, 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 qué tío, ¿eh? Joder, madre
1: mía. y Increíble. Bueno, va... ¿quieres decir algo más? No, y, en, creo que iba a preguntar ya
3: una pregunta que se creo que se va a responder sola, intuyo. Y es que creéis aquí que los logros... ¿Y los trofeos van a desaparecer algún día? de. ¿Pensáis que pueden desaparecer algún día de Xbox, Playstation, de Switch o de PC? Vamos, Estamos nombrando aquí las consolas de Sony y Microsoft, pero vamos, también hasta el Apple Arcade tiene, tiene eh, su plantel de trofeos y demás. ¿sabes?
2: La única que no tiene es, es Switch, que ojalá se los pongan pronto. Porque, como dices tú, en el resto de plataformas hay... Yo creo que no van a desaparecer. Creo que es una cosa guay. A los jugadores nos gusta. Yo creo que siempre mola. ¡Oh! Uh, me ha saltado un logro. Me ha un trofeo. Oye, qué guay y tal. No,
4: vamos, desde que aparecieron ya por Play 3 y tal, la verdad que estoy contento.
2: No molestan. O sea, no es una cosa que digas, joder, tío. Tro malditos trofeos, ¿sabes?
1: Tío, sí, habrá, habrá de todo. ¿eh? Habrá alguno que se cabre tío, que vez que le salte un, tofre, un trofeo.
2: Sí, siempre, siempre tiene que haber el típico, ¿no? Por ahí de. Pues
1: tío, yo
4: me sacaba los trofeos, imaginándomelos. Tenía que matar a mis personas y los mataba.
2: Vale, tío, pues coge la Play 2 del altillo y vete a jugar Pobre, al Venga, corre.
3: <risa> imitando además la voz ahí. Sí.
1: sí. Yo, yo creo que sea quien imita. Eh, vamos a pasar al último tema, que es que ha sido. Bueno, lleva siendo ya una, de hace un tiempo hasta aquí, un buen tiempo para Microsoft, especialmente esta última semana porque han metido bastantes juegos de Bethesda. Que es que ya, como ya sabréis, ya se ha oficializado la compra, ya todo el mundo ha dicho Oakfield, así que ya se ha oficializado y le han metido un chorro de juegos que seguro que a Alberto le flipa.
3: Hombre, es que fliparse es quedarse corto, creo que yo con ese con esa cantidad de juegos que han metido en el Game Pass. Voy a mencionarlos así por encima. La saga de Doom, o sea, las tres entregas originales de los años 90. Más el Reboot de 2013 y el Eternal. Dishonor 1 y 2. el Fallout eh, 476 New Vegas. The Elder Scrolls desde la tercera entrega hasta la quinta Prey, Rage 2 y Wolfenstein aunque de Wolfenstein no está de New Colossus, atención entonces todos estos juegos van a ser exclusivos del Game Pass o sea, perdón, ya van a estar en, ya están en el Game Pass, perdón, me he liado con una noticia, ya es que han dicho que ya los próximos que traerán Bethesda van a estar desde el día 1 de lanzamiento y van a recibir más contenido de todos estos juegos, para ya empezar con las recomendaciones, yo diría eh, The New Order, el Wolfenstein The New Order, y uno que estoy jugando precisamente ahora, que además no lo había jugado antes, que es el Dishonored, sí, la muy, primera muy, muy, parte. Dos muy buenos juegos, la verdad.
2: Y ojo que hay ahora rumores Ajá. de que quisiera ir a por Konami y demás. Eh, bueno, la bueno, se quiere hacer con todo, tío. Uf, madre mía. Sí, sí. Sí, sí. Disney en los videojuegos tío. de aquí a cuatro años yo veo la Play Microsoft 6 tú. cosas raras que malo
1: eh. el nombre chaval, Play Microsoft. oh dios pero eso no la cosa no acaba ahí, es que algunos de estos juegos eh, van a bueno a ver cómo lo digo les van a meter el FPS Boost este de Xbox Series X y Xbox Series S con lo que como mínimo como mínimo para las dos consolas van a pasar de 30 a 60 FPS, eso de entrada y incluso algunos van a ir a 120, lo cual me parece de locos hay que puntualizar obviamente que tienes que tener un monitor que vaya a 120 hercios, si no te va a dar igual, como mínimo y esta, esta función a mí me parece la leche, porque os lo decía antes de de grabar que es que no es un parche que le metan al juego no es, no, no es un parche per se que la compañía mete, o sea la, la desarrolladora, seguramente hay algún tipo de trabajo pero entiendo que menor porque se vende como que es la propia consola la que hace este aumento de FPS y me parece muy, muy buena noticia y parece que va a ser la tendencia que poco a poco van a ir metiéndole este esta función a a todos los juegos que vayan sacando
3: Sí, además viene bien para, sobre todo, para algunos juegos de Bethesda que todavía sean más antiguos incluso que estos. Pero sí, sí. Pero sí la verdad es que es una buena noticia. Como bien dices, no es algo que sea un parche porque si no ocuparía su espacio en el almacenamiento y esa es una funcionalidad más de la arquitectura interna de la consola de Xbox. Entonces, ya digo, es una... Puede ser una pasada. Yo, aunque no he jugado Skyrim, seguramente se vea genial. ¿En, ¿En qué clase se de persona eres, por favor? <risa> Coño, Pablo, por eso necesito aquí, por eso me alegro de que esté ahora a veces en el Pass, joder.
4: Alberto ha dicho el Dishonored, yo he dicho el New Vegas y, no sé, Doki... ¿que, que, ¿Cuál os gusta más de estos juegos de Bethesda o cuáles que os gustaría
2: jugar? Pues yo voy a decir una cosa que seguramente no guste va a ser controversica o, co o como se diga, va a, va a generar controversia. A mí no me gustan los juegos Uff, de Bethesda, uh... tío. Nah, oh, entonces, no uh... ¿es se la Civil War Civil War. Debo reconocer que Doom Eternal... Eh, estuvo muy bien, ¿vale? me gustó mucho porque era muy gore, la música era leche, de hecho creo si no me equivoco yo voté por él para Goti en cuanto a música pero no me gustan, tío no me gustan, de hecho una de las cosas que no me gusta del Cyberpunk 2077 es que se me antoja muy Bethesda, tío eh, la cámara ese movimiento en primera persona me no, no, tío, no me no me mola mucho, no digo que sean malos juegos eh, digo que no me gustan
1: bueno, es, es sincero el chaval. No se esconde.
2: Claro, claro, claro. La sinceridad ante todo. Sí,
1: no, yo me quedo con el con el Doom, ¿no? Me parece el más entretenido, la verdad. Yo es que me, o sea, me guay, parece muy guay. divertido el videojuego. Y yo siempre digo que un juego tiene que ser divertido para que me guste. Es Entre difícil, cosas, ¿eh? Es difícil. Ya, ya sé que es difícil, pero te lo pasas bien.
2: Y como te lo pases en modo pesadilla, flipas. Eso ya no es pasárselo bien.
1: Eso ya es
3: pasarlo mal. Hablando de modo pesadilla, hay uno que no hemos mencionado que era The, The Evil Within, que además creo que también ha llegado.
2: Wow. ¿Qué te pareció? Mm, otro que no me Tú, gusta Tú,
3: escúchame,
1: ese juego talked? es horrible,
3: tío. No,
2: no, o sea, no es que no me gustas es que son como juegos, no sé, tío. Eh, lo único que me gustaba de ese juego es que me recordaba al Resident Evil 4.
1: A mí me gusta, pero tengo que reconocer que es jodido y, y, y te saca de quicio muchas veces, pero está guay el juego. Sí.
2: Bueno, yo eh, estos, estos juegos los probé. Porque están en el PS Now, si no me equivoco. Pero es que para que os hagáis una, una idea, el de Evil Within 2 lo tengo al 4% de trofeos. Y el de Evil Within 1 lo tengo al 0.
3: Madre, o sea que ni, ni, ni completar el modo campaña. No, o sea, no, 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 nada, nada. O sea, pero, mira, lo primero que solo me jugué.
2: Lo poco que jugué y que sí que es verdad que, que le doy le doy las gracias a, a ese juego, es que uno de los clips más importantes del canal mío de Twitch es de, de The Evil Within porque me pegó un susto al principio del 2 que se me empotra una tía contra un espejo, contra un cristal y, y bueno, pues me pegué un sobresalto interesante y si no me equivoco es el segundo video, el segundo clip más visto de mi canal de, de Twitch, tío con The Evil Within 2
3: Y eso es, gracias a Bethesda
1: Sí,
0: gracias, pues
2: esta, gracias
1: Filoso, sí, se, cierra sí. círculo, sí. se cierra el círculo. Gracias, gracias Phil por existir.
3: No hombre, yo entiendo al doc. Nah, fuera coño, yo entiendo al doc y obviamente para gustos colores, obviamente.
2: Sí, yo soy una persona ya sabéis que me gusta más un, un rollo Assassin's Creed, Tomb Raider, Uncharted, Jedi Fallen Order. Es, es mi prototipo. Entonces este este otro tipo de juegos a mí no me no me tiran mucho. Los puedo jugar, pero tampoco es una cosa que me llame la atención.
4: Pero bueno, que, que sé que es verdad que a nivel de marketing de, de Bethesda Go y de Bethesda de microsoft comprando Bethesda, hombre, son los creadores de jugo, algunos de los juegos más emblemáticos de los últimos años. ¿no? Al final, pues joder,
3: Skyrim y Fallout son de lo más
4: jugado que, que hay, ¿no? Y yo creo que de lo más generalizado en el mundo de los videojuegos.
0: Hmm.
3: Y los que están por llegar, eh, ojo, porque, perdona que te interrumpa Carlos, porque tenemos información de que habrá un evento de Bethesda y Xbox hmm. para verano en el que darán detalles de la compra y seguramente vayan a dar información de algunos de los futuros juegos que vayan a lanzar
1: eso va a ser eh, información muy fresca porque si va a ser verano va a ser época en la que de debería ser el E3 o cerca del E3 antes o después ya no lo sé y seguro que anuncian algo y yo te quería preguntar Alberto okay. que una cosa antes de que hable Pablo eh, lo que has dicho es que los juegos de Bethesda serán exclusivos del Game Pass y estarán desde el día 1. ¿Eso es verificado 100%? O sea, ¿los siguientes, ¿los siguientes juegos ya van a ser solo de Game Pass?
3: Eso según Phil ha dicho, hay obligaciones contractuales que obligan. Así que tiene que ser sí o sí, casi. 90, vamos, desde mi posición diría que 99% seguro. O
1: sea, los que salgan los que empiecen, o los que se empiecen a desarrollar a partir de ahora.
3: Claro, porque también es que, aquí eso Pablo, iba a matizar pa, también.
1: Pablo se pone muy triste aquí ahora mismo, ¿eh?
3: Eso también iba a matizar porque, obviamente, Ghostwire Tokyo, que es de, de precisamente de los creadores de Evil Within, es exclusivo de PlayStation, temporal, uh -huh. obviamente. Ese,
4: pero ese, ese ya está acabado, o sea. Claro. De todas formas, eh, en todo este volátil de información que ha salido estos días de la de Bethesda, que incluso en el futuro podría haber juegos que, que hagamos en plataformas diferentes por temas de contrato.
1: Sí, y lo que sí que puede pasar es que. Estos juegos, aunque salgan para todas las plataformas, tengan contenido exclusivo en Xbox, en este caso.
4: Que eso. Los bueno, DLCs y todo esto es muy típico, pues sí, claro.
1: ¿no? Eso es. Y a lo mejor también acceso anticipado al juego o cosas así, ¿sabes? Igual que Call of Duty, Call War, Wars tiene modos de PlayStation y demás, que son solo en PlayStation, durante un año, me parece, pues esto es posible, posiblemente sea algo parecido.
3: Sí, a raíz, además de lo que había mencionado Pablo, obviamente es que Microsoft no se gasta mil millones de dólares en una compra solo para que eh, X compañías lancen sus juegos en su plataforma. Yo creo que, obviamente, en el mundo de los negocios, aquí la pasta es, es el idioma, es lo que maneja el mundo y, y obviamente yo creo que van a ser exclusivos si acaso temporales, obviamente a lo mejor puede haber algún exclusivo de solamente de Xbox pero yo creo que van a ser temporales ya de aquí, lo dejo
1: Muy bien, pues eh, suscribo tus palabras y voy a dar por, por terminado el podcast si os ha gustado, pues os gustaría que nos siguierais en nuestra cuenta de Twitter que nos siguierais también en Spotify y en iBox y que sepáis que si por algún casual, no sé si os da por ahí que escucháis la radio, que sepáis que el podcast se emite todas las, todos los miércoles a las 11 en Radio Líder. Así que si nadie tiene nada más que decir, yo me despido. Chao, Chao, chao.
4: Hasta luego.
3: Adiós.